0: Bienvenidos a Barna Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillem Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Y hoy tengo el placer de presentarles a Andrés Bisonó, quien es cofundador y CEO de SOS Carbon, es licenciado en Administración de Empresas en Dresler University y también licenciado en Ingeniería Mecánica por la misma universidad. Aparte está cursando el MBA en la MIT. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Todo bien Guillem, gracias de nuevo a ti y a todo Barna por tenerme y pues, apoyar lo que es eh, nuestro llamado a la concientización, educación y dar a conocer lo que estamos desarrollando desde el SOS Carbon y MIT. Es un placer tenerte aquí
0: porque precisamente estamos todos remando en esta misma dirección y es muy importante poder traer a gente con conocimientos bien asentados, bien técnicos, pero que a la vez nos sepan hablar desde perspectivas directivas sobre temas tan importantes como la huella de carbono. Andrés, explícanos exactamente
1: qué es SOS Carbon. Claro, eh, SOS Carbon nace en el MIT, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, con el fin de transformar problemas medioambientales para también la mitigación de lo que es el cambio climático. A través de la eliminación del carbono y metano que se puede conseguir eh, de, de otros problemas medioambientales que tenemos en toda la región del Caribe. Eh, con eso dicho, eso, ese Carbon nace en principio para lidiar lo que es el problema, la crisis medioambiental que afecta el Caribe eh, por las invasiones de algas marinas conocidas como sargazo.
0: Ok, entonces, tú eres dominicano, te vas a estudiar a Estados Unidos, entras al MIT. Y allá fundas una empresa que vuelve para solucionar un problema tan grande, aparte del, del cambio climático, el del sargaso. Eso es brillante. Lo importante que es que la gente se mueva y pueda desplazarse por el mundo para estudiar y traer nuevas ideas y nuevos aliados. Esto me encanta. Y entonces nos dice, se concentran en temas de huella de carbono, pero desde la empresa a nivel general, o sea, ¿están solo enfocados en el tema de las algas o, o hacen algo más?
1: Bueno, nosotros tenemos una misión más global que de nuevo es el cambio climático y para atacarlo, forma de mitigarlo, es a través de la eliminación del carbono y metano que estas algas marinas contienen. Y yéndonos un paso atrás, para dar a conocer o, o de entrada aclarar lo que es primeramente el problema del sargazo, la crisis de las invasiones de, de estas algas en el Caribe y, y para poder explicar cuál es la conexión que hay entre las algas con el cambio climático sí, eso te lo iba a preguntar porque
0: sabemos que las algas <ríe> joden mucho pero que hacen cambio climático no, no está tan claro.
1: Efectivamente, entonces mira el, el sargazo de entrada eh, viene aumentando y viene teniendo ya una presencia marcada a nivel de invasiones y, y de un problema medioambiental desde el 2010. Y eh, pues a partir de esta fecha, pues eh, ocasionando problemas no solamente a lo que hemos visto, muchos de nosotros ya experimentado en las playas dominicanas y de todo el Caribe, que es eh, un problema al, al turismo, porque obviamente de no tener playa, pues es eh, muy difícil poder tener un turismo eh, pues por lo menos costero. Correcto. Con eso dicho, este problema ocasiona, eh, o esta crisis ambiental ocasiona otros problemas más que solamente al turismo. También al medio ambiente, al quitarle la luz y el oxígeno al ecosistema marino y costero, ocasiona problemas de salud, porque al llegar a la costa que se pudre, que, li que libera gases tóxicos, pues ahí eh, eso afecta a la salud humana de estas comunidades costeras, eh, asimismo sí bueno, una cadena de problemas. Ah, y el
0: impacto económico que se va multiplicando en un país que está muy centrado en el turismo, supongo temas de, de empleo, de suministros locales, etcétera, pues evidentemente y, y recaudaciones públicas incluso. Efe
1: efectivamente, y de otras empresas en el sector privado que de nuevo también dependen de esa misma industria turística como los bancos y sus inversiones, pero yéndome un paso atrás rapidito. Sí, porque habíamos dicho que el sargazo, aparte de todo esto, genera cambio climático. ¿Cómo y por qué? Exacto. Entonces, bueno, ahí un poquito... El, el cambio climático es una de las razones por, que afecta, que ha afectado el crecimiento desproporcional del sargazo. Eh, o sea, más bien, cambio climático, sargazo y otras acciones irresponsables de los seres humanos. Sabemos de dónde viene ya el
0: sargazo, ¿está claro?
1: Sí, este sargazo invasivo eh, se origina eh, entre, en un área entre Brasil y África y de ahí hace un trayecto en lo que es todo el Caribe, empezando por las Antillas Menores, eh, luego siguiendo, llámese eh, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica y la mayor parte terminando en México, en la costa de Quintana Roo. Por eso México un, es un, siendo uno de los lugares más afectados. Y también bueno por ese trayecto que tiene el sargazo, siendo Punta Cana eh, un, un lugar que los recibe casi hasta de frente. Y luego bueno también hemos visto en Dominicana, en otros lugares como Barahona, ya también en Pedernales, que antes no llegaba, en, lo, en el mismo Puerto Plata, Samaná, eh, o sea que... Pero ¿y de dónde sale todo esto? ¿Por, ¿Por qué ha
0: empezado a llegar?
1: De nuevo, todo se puede resumir en lo que es también la palabra, o, bueno, lo que surge del, del cambio climático y otras acciones irresponsables, como por ejemplo el uso de fertilizantes químicos, que luego terminan en los ríos y, y en los océanos, el, el tema de deforestación y un sinnúmero de factores que... Todo suma a lo que es este crecimiento desproporcionado de, del sargazo en, en, el, en alta mar y luego que va terminando, hace un trayecto en todo el Caribe.
0: Entonces, vamos a responder la pregunta del millón ¿Cómo
1: genera cambio
0: climático el sargazo?
1: Entonces, más bien, el sargazo y ahí es como un poquito la conexión, de nuevo, uno de los problemas globales que lo originan en el mismo cambio climático pero el sargazo también es esencial para mitigarlo ¿a dónde voy? el sargazo como una planta succiona carbono y metano el carbono y metano que los seres humanos producimos en nuestras diversas actividades eh, con eso dicho entonces
0: esto es bueno de entrada secuestra carbono
1: efectivamente
0: vamos bien entonces, entonces ¿por qué dices que genera cambio climático?
1: No, Bueno, para aclarar, no que, yo no usaría que lo genera directamente, porque a tu punto más bien puede servir, y eso es lo que estamos consiguiendo en eso ese Carbon, que sea una forma de mitigarlo. Entonces, ¿dónde se conecta el punto con el tema de que aporta más bien al cambio climático? Es que cuando el sargazo llega a las costas, que se pudre, y como comentaba anteriormente, que libera, libera gases tóxicos, estos gases, dentro de ellos está el, el carbón y el metano, porque al alga eh, morirse en las costas, de nuevo, cuando queda estancado, ese olor a huevo podrido, es, son estos gases, incluyendo el carbón y metano, que son liberados de vuelta.
0: Lo que secuestró y le ayudó a crecer, que es esta abundancia de CO2 en la atmósfera... Después, al llegar a la playa y podrirse, lo libera. Entonces, ¿cómo puede ser el sargazo un mitigante del cambio climático?
1: Efectivamente. Entonces, si evitamos ese, esa parte de que lo libere, pues ya eh, ganamos en usar el sargazo como medio de mitigación para el cambio climático.
0: Sería lo que llamamos un sumidero natural de carbono.
1: Efectivamente. De nuevo, cortándole lo que es el paso de cuando lo libera. Que ahí, coincidencialmente, cuando lo libera es también cuando ocasiona los demás problemas que ya hemos conversado. Llámese al turismo, llámese al, al ecosistema marino y costero y a otras áreas ...que
0: se deben evitar. Porque en alta mar no genera problemas, ¿no? De hecho, es una alga que está creada para vivir alta mar... ...y sirve de plataforma para, para
1: criar mucha vida. Efectivamente. En alta mar, más bien, la forma que nosotros lo pusiéramos es... ...luego o desde de la barrera coralina hacia afuera... ...y eh, de la barrera coralina a la playa, más bien, ya es cuando... ...se conoce que causa un problema directo a, desde el medio ambiente, de nuevo hasta el, el turismo y la economía.
0: O sea, la queremos para que secuestre carbono, pero lejos de la barrera coralina. ¿Qué pasa cuando se acerca? ¿Cómo logramos que no llegue a la playa?
1: Entonces ahí es donde nosotros intercedimos, eh, intercedemos con dos tecnologías que hemos desarrollado desde el MIT, que ya como organización le estamos... Eh, poniendo en marcha eh, una más que otra más avanzada y con una, una atracción más importante. Con eso dicho, una primera tecnología se enfoca en lo que es eh, recolección del alga en, en, la, en el mar, de nuevo, antes de que llegue, utilizando embarcaciones artesanales con un equipo que se le monta a estas embarcaciones y la convierte en recolectoras de alto volumen. Este nombre capacidad. tan
0: bonito que usas de embarcaciones artesanales es lo que llamamos Yolas, ¿no?
1: Efectivamente. Que... Pero gracias por esa aclaración o connotación aquí local, porque es bueno entender que ya es una infraestructura existente. No es que estamos, vamos a decir, haciendo una inversión en una nave espacial para atacar todo este sargazo. No, no estamos yendo a lo básico a lo que hay en todo el Caribe, que son, uno, embarcaciones artesanales, y de no haberlas también es algo que no involucra un costo muy alto, y ya hay una, incluso manufactura local de estas embarcaciones. Y dos, lo que son los pescadores y las comunidades costeras, que no solamente son de los más perjudicados, pero también pueden ser o son eh, ya como lo hemos demostrado con miembros formales de, nue de nuestro equipo en eso ese Carbon son de las personas que más conocen esa zona donde se debe operar y de nuevo es una forma de desarrollar un ganar-ganar para todos.
0: Bueno, esto gente son los que mejor eh, conocen el, el mar, el arrecife, están acostumbrados a trabajar con el oleaje, con el mal tiempo, con el sol, con todo. Pues, ¿Quién mejor que ellos? <risa> y aparte, mientras se dedican a, a capturar esta alga, no están pescando.
1: Efectivamente. Y tú bien lo dices ahí, eh, si, si me permites agregar, cuando no están pescando de esta forma, le quitamos esa presión al medio ambiente, ese ecosistema que se ha visto eh, depredado y es algo que hay veces ha salido en la noticia, cómo se depreda eh, el ecosistema incluso especies que están en veda, y mira al final lo que lo están depredando son personas que no tienen otra forma o sea, dependen de esa, de, estos, eh, de estos ecosistemas marinos y costeros y las, las especies, sin importar cuál sea, para su vivir, eh, su, dia... su diario vivir. Entonces, más bien no podemos jugarlo de esa manera si es que no le ofrecemos antes oportunidades formales. Y eso es lo que estamos haciendo desde SOS Carbon. ¿Y entonces, ¿cómo los pescadores en sus yolas recogen el sargazo? Entonces, nosotros eh, más bien lo empleamos de manera formal a ellos. Ellos eh, entran en una actividad dentro de SOS Carbon para ofrecerle un servicio de saneamiento ambiental a las, al, al sector turístico. Eh, y esas yolas, si ya son ellos que también le integran en la actividad, nosotros se las rentamos. O sea que es una doble vía de ingreso eh, para, para ellos. Y, y, y bueno, ya sea el pescador directamente o incluso también nosotros trabajamos con la Asociación de Pescadores, de nuevo, una forma más macro de. de de involucrar a toda la comunidad.
0: Yo vi que ponen como unas anillas con, con unas redes y lo recogen en marcha, ¿sí? ¿Cómo funciona?
1: Correcto. Eh, gracias por aclarar esa parte y, y ayudarme a darle un poquito más de visión eh, a quienes obviamente nos acompañan oyéndonos. Porque oyéndolo. tú lo sabes de memoria, pero claro. para nosotros es una <ríe> novedad todo esto. Entonces, bueno, y ahí aprovecho para invitarlos a quienes nos oyen, de que se vayan a nuestras redes, pues eso es el Carbon, y, y ahí, bueno, de una manera visual podrán conocer en más detalle eh, nuestras operaciones y nuestro trabajo pero bueno, aprovechando para describirlo es un, es un equipo mecánico de aluminio que se le monta a la embarcación este equipo es un de nuevo por su característica algo mecánico no tiene eh, sistema eléctrico no tiene sistema que se mueve, solamente el operador que hace la función de los movimientos que el equipo debe hacer y esto es un gran beneficio porque eh, no, no requiere mantenimiento si algo se daña es una pieza muy simple que solamente quitar y poner y, y la operación no se detiene y, y bueno como se ve la operación es de la siguiente forma este equipo en cada costado de la embarcación tiene efectivamente como un aro eh, donde se le pone una malla a medida que la embarcación navega pues esa malla se va llenando con sargazo de nuevo antes de que invada la costa ...y esa malla una vez llena... ...nosotros la llamamos salchicha... Eh, ...porque ya se ve bueno con este sargazo dentro... ...y al momento lo que estamos haciendo es... Eh, eh, ...una recolección rápida... ...de nuevo para que evitar... ...que cualquier cantidad de sargazo llegue a la costa... ...y una vez se tiene ese sargazo recolectado... ...pues se lleva fuera a tierra... Ah, ...estamos trabajando en este momento con otras, eh, otros grupos de expertos... ...en lo que es eh, darle un uso circular a ese sargazo que ya se ha recolectado. Y
0: vi que mandaron ya un contenedor para
1: Noruega, fuera Finlandia. Para Finlandia. Sí, sí. Hemos enviado al día de hoy tres contenedores. Casualmente hoy tuvimos una llamada de planeación... ...donde estamos ya planeando dos contenedores más para las próximas dos semanas... Eh, y el año que viene ¿Y, y, y, ¿qué quieren los finlandeses con el sargazo? bueno, eventualmente no solamente serán los finlandeses pero incluso eh, se, se ha demostrado que el sargazo eh, tiene propiedades que van a ser de mucho interés para diversas industrias eh, y, y bueno, con eso dicho Respondiendo a tu pregunta, este grupo de Finlandia, Origin by Ocean, eh, nuestros aliados en esta operación y de nuevo buscándole un, un ciclo completo, un, desarrollar un producto de valor agregado a lo que es el problema y esta crisis medioambiental, pues están desarrollando productos para la industria de cosméticos y farmacéutica. Principalmente esas dos áreas con miras a, también a otras Extracciones de componentes de, de alto valor.
0: Ojalá le encuentre en un uso bien rentable, pero si ustedes lo depositan por muy circular que hagamos, al final pierde el CO2 que ha secuestrado. Entonces, ¿cuál es la segunda tecnología que están utilizando?
1: Buena, buen punto y ya buena conexión ahí en esa parte. Gracias, Guillem. Guillem. Eh, te comento antes de entrar a nuestra segunda tecnología, que también dependiendo del uso que se le dé, o sea, dependiendo qué producto se desarrolle, también puede actuar como una forma de captura de ese CO2. Por ejemplo, si se desarrolla un fertilizante líquido o de alguna forma biochar que es como un componente para el uso en suelos, se puede desarrollar una cadena que cuando uno termina usando ese producto o ese componente de también llevarle un beneficio al suelo el suelo estaría actuando como método de captura de ese carbono sin irnos muy en la ciencia bien, y tal entiendo, entiendo. solamente quería aclarar de que de por sí desarrollar un producto no quita el hecho de la captura del carbono y metano que el sargazo contiene Excelente. entonces yéndonos a nuestra segunda tecnología que ya la hemos desarrollado a escala y estamos en proceso de seguir trabajando en ella para en el mediano largo plazo implementarla a un nivel ya eh, de, de escala, a un nivel operativo de escala, no solamente en Dominicana pero en todo el Caribe, consiste en coger ese sargazo recolectado y llevarlo a alta mar para hundirlo. Eh, lo hundimos con bombas de agua. A ver, a ver. Eso. Un paso bueno, atrás, vamos a detenernos. muy fácil lo que sí. has dicho. Entonces van
0: a alta mar, ya no estamos hablando de yoleros con, con esas anillas y redes, sino que nos vamos a alta mar. Para eso ya no sirve una yola, ni, ni un pescador.
1: Es otro, otro equipo correcto, más grande, más eh, eh, mecánico. Se si necesitamos tiene otro un barco serio. En otras palabras, eh, okay. pero sí todavía se puede emplear a esas comunidades, porque con el entrenamiento ellos han demostrado que de nuevo, con ese conocimiento del mar, eh, yo miro un bote y me mareo, yo no sé el que nos está acompañando, pero yo personalmente me mareo. Esa gente tiene un don que mira, y se lo envidio. Entonces <risa> cualquiera que incluso no se maree en un barco. Yeah, es ya es un está, buen mareo. Exacto. <risa>
0: Ok, después hay que encontrar el sargazo, ¿eh? porque hay mucho pero tampoco puedes estar dando vueltas gastando combustible como un loco ¿Cómo encuentras el sargazo?
1: Nosotros para eso eh, ya yéndonos a un paso de intercepción del sargazo en alta mar y obviamente solamente el que va a llegar de forma invasiva a las costas, uh -huh. que es también es otra parte de determinar dónde está y el movimiento que va a hacer nosotros trabajamos con eh, grupos que se enfocan en la parte satelital y el tema de, de, del tracking, de, de también tener modelos de, de, de cómo se estaría moviendo y, y moviendo y luego llegando a ciertos puntos. Ya tenemos que ir al espacio para buscar información del sargazo Claro, y, y bueno... Como hemos visto, el espacio hoy en día está cada vez más avanzado. Aquí ya tenemos el, el internet de, de, de Starlink yeah. y tal. Otro tema que tendremos eh, otro que tratar tema, en el podcast. Pero bueno, dándole a entender bueno, a, a quienes nos acompañan que realmente esto no es, no es algo imposible, sin más, tampoco difícil. Incluso ya lo hemos demostrado y ya hemos llegado a tener un buen progreso, eh, el, incluso el más importante, porque ya el underlying Technology ya lo hemos desarrollado. Y, y bueno, aprovecho para dar gracias, que también entiendo son al, muchos de ellos eh, socios de, del mismo Barna, en lo que es su compromiso social, educativo, ambiental, a entidades locales como el Banco Popular, eh, otras cadenas hoteleras, eh, Majestic, Meliá, Hard Rock... Eh, y, y bueno, otros grupos que desde un inicio se han comprometido a un apoyo directo a lo que ha sido eh, pues la causa y el desarrollo de la tecnología y ya la claro, ejecución.
0: Todo esto requiere inversión en investigación y desarrollo. Así es. Pero espera, que me falta la última. Porque dices
1: hundir el sargaso. El sargaso flota. Entonces, ¿cómo lo hundimos? Eh, buenísimo. Entonces, mira, la forma que nosotros lo pasamos de su, de la superficie donde está flotando él flota porque tiene bolitas de aire que lo hacen flotar sí son como estas perlas que, que se ven no efectivamente, eso efectivamente es como ayuda. son ubitas vamos Ajá. a decir pequeñas eh, pues con un sistema de bomba así de bomba de agua eh, obviamente a grandes a alta capacidad no, eh, se succiona por un lado y por otro lado se sumerge a una profundidad crítica. Esa, su, eh, esa forma que se sumerge es con una manguera que llega a esa profundidad. O sea, se las, las. ¿Más entramos, o menos
0: cuántos metros son?
1: Aproximadamente 200 metros. 200. Correcto.
0: Y, ¿Y allá ya no flota por la presión que, que exacto. tiene. Exacto.
1: Luego que lo empujamos a esa profundidad, llevándolo a través de esa manguera, pues el mar, la presión del mar, pues eh, sigue comprimiendo ese sargazo, esas bolitas de aire, para que siga bajando a, ya al lecho marino, eh, donde sería de un kilómetro o más, para que el océano en, esa, en esos puntos actúe como medio de captura de ese carbono y metano que el sargazo una vez sus, succionó.
0: Los océanos, siempre decimos, son grandes sumideros de, sumideros de CO2, entonces ellos mismos secuestrarían este carbono no permitiendo que llegara a, a la atmósfera. Así es. Y muy interesante que puedan hacerlo con estas bombas sin tener que utilizar redes ni aparatos que podrían dañar también la vida marina.
1: Así es. Y ahora que tú mencionas los aparatos, como vimos con el sistema de Yolas, ese es también nuestro formato de trabajo, buscar el método más simple, robusto, que si se daña algo es fácil de reparar, nos requiere que el equipo se pare o nos requiere una alta inversión o reducimos la inversión al máximo como también los costos operativos. Y tanto en el tema de la, en el mecanismo de las yolas, de nuevo algo sencillo, pero de alta capacidad, eh, cada yola tiene, puede cubrir hasta un kilómetro de costa o sea, en la recolección de ese sargazo. Pero asimismo, el, la tecnología de alta mar con la bomba, la bomba de agua, ya es un equipo que se usa para otras industrias. Lo que nosotros hicimos fue determinar cómo juntar diferentes equipos para armar y desarrollar esa actividad y obtener esos beneficios. La bomba como tal, por ejemplo, solamente tiene una pieza que se mueve, un, una sola pieza mecánica dentro de ese equipo de bomba. Y si la bomba se daña, poner otra y a seguir trabajando.
0: Interesantísima tecnología. Y entiendo que hace falta mucha creatividad, mucho esfuerzo para llevarlo a la realidad. Ahora mencionabas algunos de los aliados que os han permitido llegar a este punto. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia? Porque todos, si no es porque tienen empresas vinculadas al sector turismo directa o indirectamente pues nos interesa acabar con el sargazo para irnos a bañar tranquilos por lo menos entonces, ¿qué, ¿qué necesitan para multiplicar estos esfuerzos y, y tener un alcance más grande? ¿en qué pueden ayudar nuestros oyentes?
1: Gracias, mira dependiendo de quién nos acompaña, yo siempre digo que cada actor eh, primero, unidos todos los sectores, todos los actores es donde estaremos consiguiendo eh, no solamente escalar pero también exponencializar eh, el impacto tanto local a nivel social y medioambiental y luego a nivel global en ese cambio climático que podamos eh, conseguir. Y ya hemos validado esos métodos de cómo lo estaremos consiguiendo o llegando a esos objetivos. Con eso dicho, eh, cualquier persona, hasta un like, hasta acompañarnos en este podcast, al mismo a, a ti Guillem, a todo Barna también gracias por por ayudarnos a expandir esta voz de, de conciencia, de, de acción. Y bueno, luego eh, cualquier empresa, cualquier grupo que siente una responsabilidad social y medio, medioambiental que se desee sumar, y no lo digo solamente por el componente de fondos que pueda aportar, pero también hasta el sector público dando facilidades en tema de impositivas, en tema de traer los equipos necesarios, eh, la academia que se siga sumando. Tenemos acuerdos de colaboración con Intec y de un principio eh, la pucamaima también nos estuvo apoyando en ese R&D. Y, y bueno, son esas alianzas que se deben materializar y seguir evolucionando y creciendo para llevar esto a esa escala, a ese nivel que se necesita. Que el problema urge, más
0: bien. Perfecto. Pues desde aquí, Barnald toda nuestra atención, nuestro esfuerzo para colaborar también en lo que podamos ayudar y, y a todos los que nos escuchan, ya saben, uh, sigan a Andrés Bisonó en las redes, SOS Carbon, también eh, en Instagram tienen mucha actividad y a partir de allá vean cómo todos podemos colaborar para resolver este problema que amenaza la economía dominicana. Andrés, ¿alguna palabra de cierre? ¿Algo que nos quieras explicar? ¿Tu visión de cómo esto se va a desarrollar en los próximos
1: años? Eh, eso, bueno, ese último punto yo creo que me lleva a lo siguiente y, y de nuevo aprovechando para insistir de que eh, solamente le podremos dar frente de inicio a lo que es el problema y luego a lo que es su transformación en cadenas de valor de todos los actores Trabajar de forma unida. Eh, de forma unida, cada uno, cada actor tiene algo que aportar, que traer a la mesa. Desde por nuestro lado, como técnicos desarrolladores de la tecnología y ya de la operación, eh, pues eh, aportando esos conocimientos. Pero de nuevo, cada actor trae algo diferente y, y, que, y, y que suma. Con eso dicho. Eh, nosotros estamos comprometidos de nuevo, no solamente entrar, eh, yo como do, dominicano por igual, traerle valor directo a la región, eh, a todo el Caribe y bueno, a, luego a nivel global seguir con un impacto en lo que es la mitigación del cambio climático y le damos las gracias de nuevo a las instituciones que nos han apoyado en este trayecto.
0: Gracias a ti también por el trabajo que están haciendo y por permitirnos conocerlo trayendo todos estos conocimientos aquí al podcast de Barna al día. Andrés, ánimos, adelante y estamos a tu disposición. Buenísimo. Ha sido un placer acompañarlos en este podcast, que quizás no arreglará el mundo, pero que nos ha hecho un poquito más sabios. Recuerden compartir el capítulo con las personas a quienes les puedan interesar los temas tratados. Y seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad, arroba barna management school, arroba CIS, barna y arroba g.marty. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo capítulo de Barna al Día Podcast.
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.